0: wird auch von unserem aktuellen Finanzminister ja immer wiederholt. so Man muss erst erwirtschaften und dann kann man es verteilen. Und da wird einfach so gerne vergessen, dass das, was erwirtschaftet wird,
1: nur erwirtschaftet wird, weil es care gibt. Drei Viertel weltweit der unbezahlten Arbeit werden von Frauen geleistet. Das ist mehr als das Dreifache dessen, was Männer leisten. Geschlechtergerechtigkeit muss in den Kern jeder Wirtschaftstransformation gestellt werden.
2: Ja Leute, schön, dass ihr reinhört. Diese Woche geht es im Dissens-Podcast um die Care-Krise, ihre Ursachen und Folgen sowie die Frage, wie können wir eigentlich unsere Wirtschaft neu nach dem Prinzip Fürsorge umbauen. Meine Gäste sind Philine Tecklenburg von der Deutschschweizer Denkwerkstatt Wirtschaft ist Care und Elisabeth Klatzer von Versorgen, einem Bündnis aus Österreich, das sich für eine carezentrierte Wirtschaftspolitik stark macht. Gemeinsam sprechen wir über die Care-Bewegung im deutschsprachigen Raum und die Vision einer geschlechtergerechten Ökonomie, in der die Sorge für unsere Mitmenschen und die Umwelt im Mittelpunkt steht. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Feline und Elisabeth, schön, dass ihr beim Distance-Podcast dabei seid. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
2: Ja, wir wollen über care und die Vision einer care sprechen. Das ist ja ein bisschen paradox, Elisabeth und Feline. Alle sprechen über die care also über den Pflegenotstand, die Kita-Krise, aber auch die Klimakatastrophe. Aber wie all diese Krisen mit unserer Profit- und Wachstumswirtschaft zusammenhängen und dass wir eigentlich ein anderes Wirtschaften benötigen, um aus diesen Krisen rauszukommen, darüber wird nur wenig gesprochen. Genau das macht ihr aber, Feline, in eurem Sammelband Wirtschaft neu ausrichten. Da geht es um eine carezentrierte Neuausrichtung der Wirtschaft. Wie kann uns denn der Care-Begriff, Feline, dabei helfen, wenn wir über den Übergang in ein neues Wirtschaften sprechen wollen?
0: Ja, also wenn wir über Care und care reden, dann meinen wir damit die Gesamtheit der Unbezahlten und Bezahlten reproduktiven und produktiven Tätigkeiten des Sorgens und sich Kümmerns der Fürsorge und der Selbstsorge. Also das beginnt bei der Begleitung und der Versorgung Schwangerer und Neugeborener. Das geht über die Erziehung und Bildung und Betreuung von Kindern über die Wiederherstellung von unseren Körpern, dafür, dass wir arbeiten können. Und es äh, geht weiter bei der familiären und professionellen Pflege, bei der Unterstützung bei Krankheit oder Behinderung. Ähm, es geht darum, sich zu helfen und Freundinnenkreis, unter NachbarInnen. Und es geht auch äh, um Altenpflege und Sterbebegleitung. Und dann natürlich noch um die ähm, wiederkehrenden Haushaltstätigkeiten, auch den Mental Load. Also wer denkt an was, wer denkt daran, dass die Klobürste ausgewechselt werden muss, solche Dinge.
2: Ich nur selten, zugegebenermaßen. <lacht> Sorry.
0: <Ja. lacht> <lacht> ja, das ähm, ist ein gutes Beispiel, finde ich, für Mental Load. Und für
2: männliche Privilegien, was das angeht, ja, das auch.
0: Vielleicht das auch, ja. Genau, und in vielen Ländern ähm, fängt es auch noch ähm, mit dem Sammeln von Feuerholz an, die Kehr-Arbeit, oder der Organisation von, von Trinkwasser, von saurem Trinkwasser da hat man jetzt auch in Kiew ähm, ähm, Bilder äh, aus der Ukraine gesehen, wo Menschen eben an Brunnen anstanden, um erstmal Trinkwasser zu bekommen. Also das ist auch care -Arbeit. und dann natürlich noch Kochen, Putzen, Reparieren und alle anderen Arbeiten im Haushalt. Und ich sage gerne, dass all diese Tätigkeiten, die ich jetzt eben aufgezählt habe, dass die ähm, noch ein anderes Synonym haben, nämlich das Wort Wirtschaft. Weil eben auf Wikipedia zum Beispiel wird Wirtschaft folgendermaßen definiert, ähm, Wirtschaft oder Ökonomie ist die Gesamtheit aller Einrichtungen und Handlungen, die der planvollen Befriedigung der Bedürfnisse dienen. Und das ist im Grunde genommen nichts anderes als das, was ich eben jetzt mal sehr ausführlich definiert habe. Und das zeigt schon, warum Wirtschaft und care ganz viel miteinander zu tun haben.
2: Mhm. Aber dafür brauchst du natürlich einen radikalen ökonomischen Paradigmenwechsel, ne? denn Sorge und Fürsorge, all das, was du jetzt aufgezählt hast, das kommt in den herkömmlichen Wirtschaftswissenschaften und auch in politischen Diskursen in dieser Form oder in dieser Zentralität, sage ich mal, natürlich nur wenig vor. Ja. Wie würde das denn, Elisabeth, unser Zusammenleben, unser Wirtschaften auch, darum geht es ja jetzt uns, um eine andere Wirtschaftsweise grundlegend verändern, wenn wir tatsächlich eine kehrzentrierte Zukunft, wie ihr das nennt, anstoßen?
1: Ja, es ist da ganz wichtig zu sehen, was das herrschende Denken, das herrschende Paradigma in derzeitigen Ökonomie ist. Und das ist sehr stark ein Gewinnmaximieren, ein Gegeneinander, ein Maximieren des Eigennutzens. Ein kompetitives System, wo diejenigen, die sich Geld in die Tasche scheffeln, sei es jetzt Konzerne, sei es jetzt Einzelne, noch immer große Wertschätzung erfahren. Und genau es braucht ein Auf-den-Kopf-Stellen oder Auf-die-Beine-Stellen dieses falschen Wirtschaftssystems. Was es im Kern braucht, ist, dass diese Sorge, Fürsorge, dieses Versorgen mit dem Lebensnotwendigen in den Mittelpunkt kommt. Das ist ein Bereich und Felline hat ja schon anschaulich dargestellt, was alles dazu zählt. Mhm. Das andere ist aber, dass es auch ein neues Fundament braucht, nämlich ein auf sich aufeinander beziehen, Beziehung als Grundmodell des Wirtschaftens, das füreinander schauen, füreinander sorgen, anstatt von egoistischem Nutzen und Gewinn maximieren. Mhm. Es geht darum, die Sorge nicht nur für Menschen, sondern auch für die Natur und alle Ökosysteme in den Mittelpunkt zu stellen und damit ein Wirtschaften, das Bedürfnisse erfüllt und gleichzeitig auch den Kreislauf des Lebens erhält. Statt dem exponentiellen Wachstum von Gewinn, von Überreichen, statt Übernutzung natürlicher Ressourcen, oder Übernutzung der Menschen, kann man eigentlich auch sagen, braucht dieses Leben im Einklang mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, den Ressourcen der Erde, aber auch denen der Menschen.
2: Ja, ihr beiden, wir wollen nachher natürlich auch noch ein bisschen detaillierter darüber sprechen, wie das aussehen könnte, eine Care-Ökonomie, wie es aussehen könnte, die Sorge für Mensch und Natur natürlich auch, Elisabeth, in den Mittelpunkt zu stellen, Vorher noch kurz die Frage an dich, Philine. Wir erleben ja jetzt, das hatte ich eingangs schon ein bisschen erwähnt, schon ähm, eine große Krise, einen großen Personalnotstand, zum Beispiel in den bezahlten äh, Fürsorgeberufen, Bereiche Gesundheit, Bildung und Soziales, werden da zu nennen, ne? aber auch eine Überforderung von Sorgeverantwortlichen in den Privathaushalten. Wie wird sich die Care-Krise in den nächsten Jahren deiner Ansicht nach verschlimmern, wenn wir da jetzt nicht gegensteuern?
0: Ja, das ist so die Bad-Cop-Frage. <lacht> <lacht> ähm, also es wird schlimm, so viel ist sicher. Ähm, die Zahlen können da ein bisschen was zu sagen. Also in Deutschland gibt es ähm, momentan circa 4 bis 4,5 Millionen Pflegebedürftige, nur um meine Orientierung zu nennen. Und in 2030 sollen das ungefähr 6 bis 6,5 Millionen sein. Schätzung heute. Und das ist nur der Anfang, also das sind die Personen, die pflegebedürftig sein werden, da sind jetzt noch nicht reingezielt die Kinder, deren kita dann auch noch nicht existieren oder zu wenige altersgerechte Wohnungen, die bis dahin gebaut wurden. Also die Babyboomer gehen in Rente werden wahrscheinlich sorgebedürftiger. Das Personal ist zu knapp und auch sehr frustriert nach der Corona-Krise und im Burnout. Also diese sehr hausgemachte Krise. Ja, also ich glaube, wir können uns irgendwie gar nicht wirklich ausmalen, was das dann heißt. Also ich habe ähm, vor ein paar Jahren schon mitbekommen, wie wir für meinen Großvater versucht haben, noch einen guten Pflegeplatz im Heim zu finden und das war schon schwierig. Und das wird in fünf bis zehn Jahren einfach noch viel, viel krasser werden. Und genau, also die Überforderung von sorgeverantwortlichen Privathaushalten, sagst du ja auch, die wird auch noch steigen. Also weil diese Doppelbelastung von Care-Arbeit und ähm, Erwerbsarbeit, die ähm, wird ja nicht abnehmen, sondern die wird eher nochmal quasi aufgrund dieser Flexibilisierungswünsche und der fehlenden Kita-Plätze oder auch der fehlenden Lehrerinnen und Lehrern in den Schulen nochmal extremer werden. Also das Bild ist äh, nicht schön, <lacht> Das ist zeichnen muss jetzt hier.
2: Ja, aber es ist ein realistisches Bild, zumindest wenn wir bei den jetzigen Weichenstellungen bleiben. Und ja, wir wollen ja auch darüber sprechen, wie es anders gehen könnte. Zuvor noch vielleicht ein, zwei Takte zu euch beiden, ne? damit die Leute draußen wissen, mit wem haben wir es ja eigentlich zu tun. Elisabeth, wie bist denn du eigentlich dazu gekommen, dich so intensiv mit dem Thema Care und Fürsorge zu befassen? Und welche Erfahrungen hast du vielleicht auch gemacht, die dich dazu gebracht haben und dazu motiviert haben, ja, für ein neues Wirtschaften auch einzutreten?
1: Ja, meine Erfahrungen sind vor allem in meiner Zeit als Studentin der Ökonomie, der Volkswirtschaft. Da haben wir sehr stark geschlechterblinde Modelle vorgesetzt bekommen. Und es geht mir persönlich in der Frage, des Wirtschaftens immer um die Frage, Wie kann auch Gerechtigkeit ein gutes Leben für alle Geschlechtergerechtigkeit hergestellt werden. Und aufgrund dieses blinden Flecks in der Ausbildung war es mir von Anfang an wichtig, gemeinsam mit Studienkolleginnen drauf zu schauen: Was fehlt denn da? Und da geht es dann unweigerlich darum, dass wir draufkommen. Es fehlt zum Beispiel daran, die Machtfrage in der Ökonomie zu definieren. Wer bestimmt denn, welche Art von Ökonomie gelehrt wird, welche Art von Wirtschaftspolitik gemacht wird? Und da geht es meist darum, dass eine kleine Gruppe, vor allem diejenigen, die sehr stark Privilegien haben, hohe Einkommen, große Unternehmen ähm, oder konzernfinanzierte Thinktanks etc., sehr stark dominieren, welche Art von Ökonomie gemacht wird und welche Entscheidungen getroffen werden. Das heißt, das ist ein ganz stark in Gerechtigkeitsempfinden gefußtes persönliches Anliegen, hm. hier die Debatte zu erweitern. Und wenn wir bei der Macht sind, ist auch die Frage beispielsweise eine, mit der wir uns sehr stark schon zu Beginn beschäftigt haben und noch immer beschäftigen, ist die Frage, wem kommen denn die öffentlichen Gelder zugute? Und das ist ein Bereich, wo die Schieflage sehr groß ist. Das zieht sich schon, seit Jahrzehnten durch. Ich sage vielleicht was Aktuelles hier, wo wiederum die Frage ist, wo bleibt die Gerechtigkeit, wo bleibt Ökonomie im Sinne aller Menschen, wenn wir auf die EU-Gelder zig Milliarden des Recovery-Fonds jetzt in der Corona-Hilfe schauen, wie einseitig diese Gelder vergeben wurden für alles, nur nicht für care und für das, was Menschen, das Leben der Menschen besser macht. Das war ja ein Bereich, der in der Corona-Pandemie sehr stark zum Vorschein gekommen ist, dass es hier dringend Investitionen braucht. Aber genau das sind nach wie vor die Bereiche, wo starke Unterfinanzierung herrscht. Feline hat ja das Beispiel der Situation in Deutschland genannt, dass Geld ist vorhanden, aber es wird in die falschen Bereiche investiert.
2: Und Felina, du bist ja geschäftsführende Co-Vorständin von einem Think Tank, der sich Wirtschaft des Care nennt. Wie kam es dazu, dass du dich so stark machst für ein neues Wirtschaften im Sinne von Care?
0: Ähnlich wie bei Elisabeth äh, auch das Studium, ähm, wobei ich will kurz äh, korrigieren, wir sind eine postpatriarchale Denk- und Handlungswerkstatt, genau.
2: Oh, sorry, habe ich euch reduziert auf sowas Banales wie ein Think Tank.
0: Nee. <lacht> der Think Tank, der ähm, Begriff hat ja, ähm, finde ich, auch oft was Martialisches und etwas, hm. das äh, nicht so experimentell und ähm, zukunftsoffen durch die Gegend geht, aber das sind äh, definitorische Kleinigkeiten.
2: Denk- und Handlungswerkstatt klingt natürlich auch gut und das Handeln ist ja auch wichtig. Ne? Nicht nur denken, sondern auch Gesellschaft verändern, haben wir gelernt beim guten Marx.
0: Ja, ich glaube, es ist die Verbindung. Ja, ja aber bei mir war es auch das Studium. Also ich ähm, habe mich schon ganz früh mit politischer Ethik beschäftigt und dieser Erkenntnis, dass wir alle voneinander abhängig sind und füreinander verantwortlich sind. Und das schließt eben ein, anzuerkennen, dass niemand von uns ohne den oder die andere leben kann. Mhm. Also diese ganzen Erzählungen von Autonomie und eigenständiger Leistung, die sind so tief in uns verankert, weil eben das kapitalistische System und der Neoliberalismus uns das so erzählen. Dabei ist nichts, was ich tue, möglich eben ohne andere. Und mein Erweckungsmoment war so ein bisschen im Ökonomiestudium, wir haben, also ich habe an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung auch Ökonomie studiert und wir haben damals in einem großen selbstverwalteten Studihaus gelebt. Und in der Uni haben wir eben gelernt, Wirtschaft ist keine feste Tatsache, sie ist gestaltbar und diese vermeintlich natürlichen Marktgesetze existieren nicht, so ähnlich wie auch das, was Elisabeth beschreibt. Und dann bin ich eben eines Tages in unserem selbstverwalteten Studihaus durch unsere Küchentür durchgegangen und auf der hing die Postkarte Wirtschaft ist Klo putzen, Windeln wechseln, bei den Hausaufgaben helfen. Und das war wirklich mal ein Erweckungsmoment. Also in unserer chaotischen, selbstverarbeiteten Studihausküche stehen und das zu lesen und zu begreifen, ja genau das ist es. Es geht erstmal um das komplett Basale, was wir jeden Tag gemeinsam machen, um weiter leben zu können. Und dann habe ich die Schweizer Aktivistinnen, die diese Postkarte produziert haben, nämlich Wirtschaft ist Care, kontaktiert und bin da Aktivistin geworden. Und dann haben wir Während der Pandemie beschlossen, okay, wir wollen den Verein, den es damals eben nur in der Schweiz gab, professionalisieren, um einfach länderübergreifend tätig werden zu können und haben den dann auch in Deutschland gegründet. Und dann bin ich das geworden, was ich jetzt heute bin. Hm. Genau.
2: Und in Österreich gibt es den auch, weil ähm, ihr seid ja auch beide Teil von einem Sammelband, über den wir auch gleich noch schnacken wollen. Und da werden ja auch Care-Initiativen eben aus dem deutschsprachigen Raum DACH ne? Schweiz, Deutschland, Österreich vorgestellt. Seid ihr auch in Österreich aktiv mit Wirtschaft des Care?
0: Nee, die Frage gebe ich gerne an Elisabeth ab. In Österreich gibt es nämlich ganz wunderbare eigene Care-Strukturen. Und äh, Elisabeth ist ja bei Versorgen. Und ähm, wir sind, weiß nicht, Schwesterorganisation im Geiste. Elisabeth, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann.
1: Ja, genau. Wir sind gerade jetzt in den letzten Jahren stärker in Kontakt gekommen und ein Produkt Davon ist ja auch dieses Buch und ja, in Österreich gibt es verschiedene Initiativen aus unterschiedlichen Perspektiven kommend, aus Arbeitserfahrung, aus universitären, forschungsmäßigen Zusammenhängen oder auch aus aktivistischen Zusammenhängen ja. und Versorgen ist ein Netzwerk, das hat sich gegründet in den Jahren der Pandemie, um gemeinsam über diese unterschiedlichen Felder, Arbeitsfelder, in denen Menschen sich mit Care beschäftigen, zu vernetzen und diesen Themen und vor allem auch der Transformation des Wirtschaftens in Richtung Wirtschaften fürs Leben mehr Nachhalt und mehr Nachdruck zu geben.
2: Ja, lasst uns noch kurz mal auf den Sammelband, an dem ihr beide auch beteiligt seid, zu sprechen kommen. Wirtschaft neu ausrichten heißt der Care-Initiativen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wen wollt ihr denn damit eigentlich ansprechen und welchen Beitrag zur ja, ökonomischen Debatte erhofft ihr euch?
0: Ja, die Idee ist entstanden während der Pandemie. Da gab es eben dieses gemeinsame Gefühl, okay, die Pandemie könnte jetzt wie so ein Game Changer werden. Und was machen wir jetzt damit? Und dann haben wir diese Idee zum Buch entwickelt. Also das ist wie erstmal so ein vereinendes Projekt. Gibt, das nicht sofort von allen verlangt sofort strategisch aktiv zu werden sondern dass erstmal so diese funktion erfüllt dass wir uns nach innen als Kehrbewegung besser kennenlernen also dass ja ganz viele initiativen in diesem Buch, die in diesen drei Ländern auftreten. Die haben eben einen Beitrag geschrieben zu ihren Motivationen, zu dem, was sie tun, zu ihren Erfolgsgeschichten, aber eben auch über ihre Misserfolge berichtet. Also es war erstmal wie so ein, wir lernen uns gegenseitig kennen. Und das ist das eine Anliegen dieses Buches, sozusagen zu zeigen, wer ist denn alles da und was bringen wir alle so jeweils mit. Mhm. Und dann ist gleichzeitig aber auch der Gedanke dabei gewesen, wir wirken. Auch nach außen, indem wir der Gesellschaft oder den Gesellschaften in diesen drei Ländern zeigen, dass es diese Bewegung gibt, dass es eine Care-Bewegung gibt, die aus ganz vielen verschiedenen Initiativen schon besteht. Und dass ganz, ganz viele Menschen sich schon einsetzen für ein kehrzentriertes Wirtschaften oder eine Welt, in der die Pandemie vielleicht nicht so eingeschlagen hätte, wenn wir schon bei kehrzentrierten Wirtschaften gewesen wären. Also es das heißt so dieses nach innen vernetzen und uns gegenseitig zeigen, wer sind wir eigentlich, was bringen wir mit und nach außen zeigen, es gibt uns und es gibt, unzählige Ideen und Lösungsansätze und einfach uns ansprechen, mit uns reden ähm, und mit uns gemeinsam diese Projekte stärken, dass das unser Anspruch war.
2: Was ich wirklich sehr schön fand, ist, dass neben wissenschaftlichen Perspektiven in eurem Sammelband, wie die von euch, auch Graswurzelorganisationen zu Wort kommen, die sich für die Stärkung der Rechte und Freiheiten von Care-Beschäftigten einsetzen, zum Beispiel aus der Reinigung, der bezahlten Hausarbeit oder der Pflege und Krankenhausbewegung. Sag vielleicht mal kurz, Philine, wem habt ihr da Raum gegeben und warum?
0: Ja, sehr gerne. Das sind einfach so viele. Das ist immer wieder so schön und toll, durch dieses Buch zu blättern und zu sehen, wie viele Leute an wie vielen Orten auch schon aktiv sind. Und eben, du sagst es, es ist auch viel Wissenschaft da drin, aber der Anspruch von uns war eben, Theorie, Forschung und Graswurzelaktivismus zu vereinen und zu schauen, wo greift das alles ineinander und wo kann es sich auch gegenseitig eben unterstützen. Mhm. Aber wenn du jetzt so nach den Graswurzelinitiativen fragst, ähm, dann eben haben wir einen ganz tollen einen Bericht von Schweizer KollegInnen, die beschreiben, wie sie mit einer Schweizer Abstimmungsinitiative es geschafft haben, gute Pflege in der Verfassung, in der Schweizerischen Bundesverfassung zu verankern. Und auch wenn das ein politisches Instrument ist, was es in Deutschland und Österreich in der Art nicht gibt, macht dieser Beitrag unglaublich Mut zu sehen, dass es möglich ist, auf Bundesebene Pflege besser zu verankern als Grundrecht und als gute Bedingung. Ja. Und dann gibt es noch das ähm, Polyklinik-Syndikat, die einen Beitrag geschrieben haben, die eben ein Zusammenschluss solidarischer Gesundheitszentren sind und in Deutschland in verschiedenen Städten ja dezentral in den Stadtteilen so Gesundheitszentren aufbauen, in denen dann eben sozialarbeiterische, pflegerische, ärztliche und psychotherapeutische Behandlungen zusammenfließen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Modell der Zukunft für Gesundheitsversorgung, also in die Stadtteile zu gehen und dort an Orten, die ganz viele kollektive Care-Aufgaben vereinen, eben zu Wirken und das nicht alles so verteilt oder zentralisiert zu haben.
2: Ja, da erleben wir zum Beispiel in Deutschland ja eher den gegenteiligen Effekt durch die mangelnde Krankenhausfinanzierung. Das macht das Reformchen von Lauterbach auch nicht wirklich besser. Wir machen gerade viele Kliniken auf dem Land dicht und es wird alles in größeren Kliniken zentralisiert. Und darunter denke ich leidet dann auch die Gesundheitsversorgung in der Fläche. Ne?
0: Voll und das wird nicht mitbedacht, ne? Also dass der Weg dahin ja auch ähm, Teil eines guten Lebens ist. Da wird in der Architektur ja auch ganz viel über die 15 Minuten Stadt geredet. Also ja auch ein Entwurf, der ganz ähm, stark Care und Carearbeit mitdenkt. Also der sagt es muss alles, was irgendwie notwendig ist für das alltägliche Leben innerhalb von 15 Minuten erreichbar sein. Und das ist ja bei diesen Zentralisierungsmaßnahmen in der Pflege und im Gesundheitssystem überhaupt nicht machbar. Und da wirken diese Polykliniken ähm, auf jeden Fall entschieden gegen. Mhm. Und dann haben wir aber eben auch super klasse die Autonomia im Buch dabei. Das ist eine Zürcher Plattformkooperative für Reinigung. Also das sind Reinigerinnen, die sich gesagt haben, wir lieben unseren Job, wir wollen den gerne machen, aber eben unter guten Bedingungen. Und dazu zählt Bezahlung der Anreise und der Abreise, bezahlter Urlaub, Versicherung. Also das sind alles so Dinge, wenn man irgendeinen Bürojob hat, die selbstverständlich sind, aber in der Reinigungsbranche ist das eben überhaupt nicht der Fall. Und die versuchen im jetzigen System schon eine Verbesserung der Carearbeiten eben zu erkämpfen. Und das auch auf eine sehr selbstbestimmte und selbstverwaltete Art. Also das ist auch nochmal ein super spannendes Projekt. Oder eben die EG24, die in Österreich eine Interessengemeinschaft von 24-Stunden-BetreuerInnen gegründet haben und auch da ähm, juristisch dafür kämpfen, dass die vielen BetreuerInnen, die in Österreich Live-In-Betreuung machen, also mit Menschen permanent in einem Haus leben und die pflegen dass die bessere Arbeitsbedingungen zumindest erstmal haben. Also das sind vielleicht so Graswurzelbewegungen, die ich hier mal skizziert habe.
2: Hm. Du hast schon erwähnt, Philine, dass euer Sammelband ja auch in der Corona-Pandemie entstanden ist. Und es war ja auch so, dass in der Corona-Pandemie das Bewusstsein für Care als zentralstes Element unseres Wirtschaftens- und Zusammenlebens ja in den Fokus gerückt ist. Und auch, dass wir einen Blick dafür bekommen haben für die hausgemachte Krise unserer Fürsorgebeziehung. Und wir sehen ja auch, dass da noch viel ins Haus steht, ja, zum Beispiel mit dem demografischen Wandel. Aber das alles übersetzt sich noch überhaupt nicht ausreichend in Politik. ja. Es wird eher verdrängt von anderen Krisen. Und wenn was gemacht wird für die Sorgearbeit, dann sind es eher Reformchen und Scheinlösungen. Ja? Ein bisschen Applaus hier, ein bisschen mehr Bezahlung da. Aber dass man wirklich fundamental rangeht und zum Beispiel die Arbeitsbedingungen krass verbessert, ja Hashtag 4-Tage-Woche, darüber haben wir zuletzt im Podcast gesprochen, das passiert gar nicht. Äh, wie beobachtet ihr das, diesen Mismatch zwischen dem Bewusstsein und der Wahrnehmung für die Krise einerseits und dann konkreter Politik?
0: Ja, ich kann eher für Deutschland und die Schweiz sprechen. Ähm, würde mich auch mal interessieren, dann was Elisabeth noch über Österreich berichtet. Ich habe schon den Eindruck, dass es ähm, vermehrt Thema ist, dass es den Leuten bewusster geworden ist, dass es eine eigene Verletzlichkeit gibt und dass wir alle voneinander abhängig sind. Also seien das jetzt diese Momente in der Pandemie, wo wir auch gemerkt haben, hey, ähm, Lkw-Fahrer und FahrerInnen ähm, tragen ganz schön viel dazu bei, dass wir äh, unser tägliches Brot aus der Bäckerei oder aus dem Supermarkt holen können. Mhm. Also da ist ein Bewusstsein für Gewalt. Aber es wurde halt sofort abgelöst von den weiteren schlimmen Krisen dieser Zeit. Also sei es der Ukraine-Krieg, sei es ähm, die Energiekrise oder auch die Klimakrise, die immer deutlicher wird. Und das ist so das Problem bei Care oder bei Sorge. Das läuft immer mit und es ist unsichtbar, weil es immer weiter funktionieren muss. Denn würde es nicht mehr funktionieren, dann würden wir nicht mehr leben. Und dann kann es auch ganz schnell wieder hinten angestellt werden, vermeintlich. Ja. Und das ist politisch passiert also dass da zwar so bewusstsein gewachsen ist aber eben politisch hat sich nichts verändert das ist dramatisch aber das ist glaube ich so das was eben mit care ganz oft passiert
1: ja ich würde für österreich die situation ähnlich einschätzen in der tat es ist sehr viel bewusstsein und geschaffen worden durch diese enormen Leistungen des Care-Sektors in der Pandemie. Es ist klar geworden, sichtbar geworden, war in der Diskussion. Aber wie du sagst, Feline, auch in Österreich, dasselbe Phänomen wie in Deutschland. Auf der politischen Agenda ist es schon wieder verschwunden beziehungsweise ganz nach unten gerutscht. Hm. Und viel schlimmer noch, trotz den enormen Dimensionen der care du hast ja Zahlen genannt, für allein in der Pflege und in anderen Bereichen fehlt enorm viel Personal. Dennoch ist es so bei uns, dass politisch derzeit Scheinlösungen getroffen werden. Scheinlösungen, die eigentlich die Situation im direkten Care-Sektor, zum Beispiel in der Pflege, noch verschlimmern. Was wird gemacht? Zum Beispiel in Österreich wird jetzt gerade die Pflegelehre eingeführt. Was ist der Effekt davon? Nicht, dass Pflegearbeit, hier reden wir von der bezahlten Arbeit, aufgewertet wird, sondern es ist praktisch eine Dequalifizierung. Jetzt können schon Teenager quasi in die Pflege gehen und die Bezahlung wird dann nicht gleich hoch sein, geringer sein als in diplomierten Pflegeberufen, also eine Nichtlösung des Ganzen. Gleichzeitig werden wieder Care Chains ausgenutzt, das heißt Menschen aus anderen Ländern, Kontinenten, vor allem aus Asien, werden nach Österreich importiert, um Pflegeleistungen zu machen.
2: Nur der kleine Hinweis, gerade heute in der Zeitung gelesen, da fliegen jetzt deutsche PolitikerInnen nach Brasilien, um dort PflegerInnen anzuwerben. Über diese Care Chains als ambivalentes Phänomen würde ich gerne nachher noch mit euch sprechen. Aber wie wir die Arbeit hier gesellschaftlich besser organisieren, welche Arbeiten weg können, wie wir die Pfleger aufwerten, das ist überhaupt kein Thema. Die einzige Lösung scheint immer zu sein, Leute von woanders anzuwerben, die man dann hier relativ shitty bezahlt.
1: Ja, absurde Lösungen bei uns ist es, Vietnam und andere ostasiatische Länder anstatt anstatt sich zu überlegen, warum ist denn die Situation so dramatisch. Ein Großteil liegt auf der Hand. Die Arbeitsbedingungen, bleiben wir bei der Pflege. Es ist in anderen care auch, aber weil wir gerade von der Pflege reden, bleiben wir von der Pflege, die Arbeitsbedingungen sind mittlerweile nicht mehr aushaltbar. Mehr als die Hälfte der Menschen, über 60 Prozent der Menschen, die in der Pflege arbeiten, sagen in Österreich, sie werden es nicht bis zur Pension machen, weil sie sich sowohl körperlich als auch psychisch nicht aushalten. Mhm. Es gibt schon sehr viele, die ausgestiegen sind. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Die Bezahlung ist zwar nicht das Einzige, aber trotzdem in keiner Weise fair, die Arbeitsbedingungen, die Arbeitszeiten sind viel zu lange. Das heißt, das sind die Ansatzpunkte, wo Veränderung passieren müsste. Jetzt im engeren Sinne, um einmal in den bezahlten Care-Sektoren einigermaßen nachhaltige und aushaltbare Arbeitsbedingungen und Situationen zu schaffen. Aber genau das wird nicht gemacht, hm. obwohl... Und ich sage es noch einmal, das Geld wäre da, um hier zu investieren, aber es wird eben politisch derzeit noch entschieden, das wäre nicht wichtig genug. Und daher ist es gut, dass eben diese Aufmerksamkeit entstanden ist, aber es braucht noch ganz viel Druck und ganz viel gesellschaftliche Veränderung, um hier auch politische, wirtschaftspolitische Veränderungen in Gange zu bringen. Und das ist ein Teil, wie wir sehen, auch in den Beiträgen des Buches, wo sehr viele Initiativen in den beteiligten Ländern dran arbeiten. Ich würde es einfach nochmal verstärken, was Elisabeth meint.
0: Es geht eben nicht nur darum, jetzt so ein paar politischen Schrauben zu drehen, sondern es geht einfach wirklich darum, dass wir ein anderes Verständnis von Wirtschaft entwickeln müssen. Und das ist, glaube ich, auch so dass weshalb es, glaube ich, politisch so hakt oder so mhm. so langsam vorangeht und das Thema immer wieder verschwindet, weil diese gesamte Thematik schreit danach, dass wir ein anderes Wirtschaftssystem brauchen. Und das ist natürlich aber auch eben dieser riesige Berg an Arbeit, vor dem wir stehen und ähm, ganz viele Unsicherheiten und ganz viele Profitinteressen mit verbunden sind, wenn wir das ändern wollen und nicht nur kosmetische Lösungen, wie Elisabeth sie jetzt gerade beschrieben hat, angehen wollen. Das nochmal so als Verstärkung.
1: Mhm. Ja. Darf ich da vielleicht noch einhaken? Weil ja, ich bin ganz bei dir, Feline. Daran arbeiten wir ja, an dieser Transformation des Wirtschaftens. Und gleichzeitig aber noch einmal dieser Punkt, auch im gegenwärtigen System schon ist es so wichtig, hier, selbst wenn sich das System noch nicht verändert hat, hier sehr viel mehr an öffentlichen Geldern zu investieren. Und hier reden wir von ganz vielen Bereichen, nicht nur die Pflege, die Elementarbildung, die Bildung, der gesamte Gesundheitssektor und vieles mehr der Kehrleistungen braucht ausreichende Ressourcen und braucht vor allem eine öffentliche Bereitstellung, dieser so lebensnotwendigen Leistungen, das sind care -Leistungen, das sind Grundbedürfnisse. Und hier brauchen wir ein starkes öffentliches, gemeinnütziges System, um das auch abzusichern. Und noch einmal, die Gelder, auch die öffentlichen Gelder, um das sicherzustellen, sind da. Es handelt sich um die Verschiebung oder die Notwendigkeit, politische Prioritäten zu verändern, um diese Gelder auch für diese, den Ausbau dieser Sektoren zu verwenden. Ja. Und ja, ich bin bei dir, Feline, natürlich braucht es insgesamt ein anderes Wirtschaften. Und da werden wir dann noch äh, drüber reden, was diese Transformation ist und warum Investitionen in den Care-Sektor ein erster Schritt dieser Transformation sind.
2: Ja. Ja, ich denke, Revolution und Reform sind nicht zwangsläufig gegensätzliche Wege von der emanzipatorischen Transformation, radikale Reform oder revolutionäre Realpolitik, wie man auch sagt. Also zum Beispiel massive Investitionen in den Care-Bereich, Arbeitszeitverkürzung, höherer Lohn, ne, oder eine Care-Abgabe, eine Care-Vermögensabgabe, wie es in eurem Buch thematisiert. Das sind alles nicht klein-klein Reformen, sondern da ist dann eine Transformation hin zu einer postkapitalistischen Care-Ökonomie dann auch angelegt. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, wie eine carezentrierte Ökonomie aussehen könnte, würde ich gerne noch mal kurz anreißen, wie in unserer kapitalistischen patriarchalen und auch rassistischen Gesellschaft care systematisch unsichtbar gemacht und ausgebeutet werden. Davon sind noch immer mehr Frauen und weiblich gelesene Menschen betroffen. Sie leisten mehr care gratis im Privathaushalt oder in unterbezahlten Care-Berufen. Wenn wir mal drauf schauen, wie viel Wert Kehrarbeiten schaffen und wie viel davon sich das Patriarchat und der Kapitalismus kostenfrei einverleiben, lässt sich diese Ausbeutung Feline in irgendeiner Form beziffern ökonomisch, also der verschleierte Anteil am BIP von Kehrarbeit?
0: Ja, das lässt sich beziffern. In Deutschland gibt es zum Beispiel... Die Zeitverwendungsstudie, die wird allerdings nur alle zehn Jahre durchgeführt. Gerade arbeiten wir noch mit den Zahlen von 2012, 2013, weil momentan neue Zahlen erhoben werden. Und da wird zumindest, äh, das wird Satellitensystem, Haushaltsproduktion genannt. Ich finde, da ist die Abwertung schon im Namen ähm, enthalten. Mhm. Aber die erfassen zumindest mal, wie viel Zeit für unbezahlte und für bezahlte kehrarbeit so drauf geht. Und haben das auch berechnet, also wenn man unbezahlte, Unbezahlte Kehrarbeit in Deutschland mit einem Nettolohn von 9,25 Euro, was ja mittlerweile bei Mindestlohnstandards schon gar nicht mehr erlaubt wäre, ähm, berechnet, dann wären das 826 Milliarden Euro, die für unbezahlte Kehrarbeit in Deutschland in einem Jahr oder von ihr erarbeitet werden. Und das wären 39 Prozent des Bruttoinlandproduktes.
2: Wie viel? Sorry.
0: 39 Prozent. Dachte ich hätte mich verhört. <lacht> Und das sind niedrige Schätzungen, ne? Mit 9,25 Euro Nettolohn, genau. Und das ist der größte Wirtschaftssektor dann. Ja. Und global sieht es nicht anders aus. Also da sind es 10,8 Billionen US-Dollar. Schätzungen, die ähm, weltweit erwirtschaftet werden von Care-Arbeit. Und das ist das Dreifache des weltweiten IT-Sektors. Also, wenn man sich mal die Verhältnisse anschaut, dann, dann wird einem nochmal so bewusst, was da an Arbeit hintersteckt. Das ist jetzt natürlich nur, wenn man es mit quasi, mit Geld ähm, mal durchrechnen will, aber das war ja das, wonach du gefragt hast. Hm.
1: Ja, wenn ich da vielleicht ergänzen darf, das eine ist, bei diesen Berechnungen äh, hängt es immer davon ab, welche Löhne man als Grundlage nimmt und zum Beispiel diese internationale, weltweite Schätzung, die beruht auf äh, Mindestlöhnen, das heißt, wenn man es entsprechend höhere Löhne, Durchschnittslöhne der Gesellschaft zum Beispiel ansetzt, schaut das schon ganz anders aus. Also insofern ist das unbestritten, dass es ein sehr wichtiger Teil der Wirtschaftsleistung ist. Und das andere, ich möchte aber schon auch darauf hinweisen, dass diese Arbeit vor allem, vor allem von Frauen gemacht wird. Drei Viertel weltweit der unbezahlten Arbeit werden von Frauen geleistet. Das ist mehr als das drei dessen, was Männer leisten. Es geht darum zu sehen, was das herkömmliche Wirtschaftsverständnis ausblendet, nämlich einen Großteil der notwendigen Leistungen, eigentlich das Rückgrat der Wirtschaft. Das ist ja so absurd, dass Kehrleistungen tatsächlich die Basis, der wichtigste Teil der gesamten Arbeits der Wirtschaft Sinn, um anderes Wirtschaften überhaupt möglich zu machen, und dennoch wird es ausgeblendet. Ja. Und mit diesem Begriff Care, der alle. Elemente dieser unterschiedlichen Erbringung von Kehrleistungen und der Abwertung, die ja Feline schon ausführlich angesprochen hat, thematisiert. Mit diesem Begriff ist eben eine Möglichkeit der Wirtschafts- und Gesellschaftskritik, die auch neue Potenziale eröffnet, hier äh, Transformationen der Art, wie wir Arbeit organisieren, wie wir Produktion organisieren, wie wir Wirtschaften organisieren, anzudenken. Ein Aspekt noch, den ich gern auch einbringen möchte, ist, äh, John Tronto spricht in erweiterten Begrifflichkeit von «Caring Democracy». Und bringt damit Care mit der Frage eines demokratischen Prozesses der Gestaltung, Verteilung von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten in Zusammenhang. Und das finde ich auch eine sehr, sehr spannende Begriffserweiterung, weil sie bringt uns dazu, wenn wir über dieses Care-basierte, sorgebasierte Wirtschaften denken, dann müssen wir gleichzeitig darüber denken, wie wir, den Prozess gestalten, dass wir da hinkommen. Also wie können wir demokratische Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen, damit wir auch anders denken, von unten gemeinsam gestalten, wie wir das Wirtschaften der Zukunft organisieren möchten.
2: So Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um den mehr als 1000 Menschen zu danken, die den Dissens-Podcast unterstützen. Mit eurem Beitrag macht ihr möglich, dass ich für alle Leute da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig senden kann. Und nicht nur das, Dissens ist ja jetzt auch Plattform für die Crew vom Was-Tun-Podcast. Ihr unterstützt mit eurem Förderbeitrag also auch Inken und Valentin. Danke euch dafür. Ja, und damit wir auch in Zukunft unsere Arbeit weitermachen können, brauchen wir noch einige Leute mehr. Für den Anfang gut 200 weitere Fördermitglieder. Als Fördermitglied winken Goodies für dich und du nimmst auch jede Woche an meiner Verlosung teil. Dieses Mal gibt es das Buch Wirtschaft neu ausrichten zu gewinnen. Alle Infos hierzu und dazu, wie du uns supporten kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenzpodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast sind Philine Tecklenburg von Wirtschaft ist Care und Elisabeth Klatzer von Versorgen. Ja, die Ausbeutung von Care-Arbeit im Kapitalismus, die ist verbunden mit patriarchaler Unterdrückung von Frauen und allen Menschen, die als solche gelesen werden. Ähm, das bringt mich so ein bisschen zu der Frage, wie ist der Begriff Care denn mit der feministischen Bewegung für eine geschlechtergerechte Ökonomie verbunden? Und was waren da wichtige Wegmarken, von denen wir für heute vielleicht auch lernen können? Philine.
0: Ich würde sagen, es ist schon auch mit der mit der Frauenbewegung entstanden, weil dort auch schon eine feministische Ethik formuliert wurde. Also eine Ethik der ähm, gegenseitigen Abhängigkeit und des Bewusstseins dafür, dass wir füreinander sorgen müssen. Und dann gab es eben in den 70er, 80er Jahren die Loden für Hausarbeitbewegung, wo ganz viele Frauen bewegte. Ähm, für die Sichtbarkeit von Carearbeit gekämpft haben und symbolisch einen Lohn für Hausarbeit verlangt haben. Mhm. Sie wollten nicht, dass der wirklich am Ende ausgezahlt wird, aber um erstmal deutlich zu machen, dass äh, das Arbeit ist und dass diese Arbeit, wenn sie nicht entlohnt wird, auch Konsequenzen hat für die Personen, die sie tätigen. Und dass dieses Arbeit aus Liebe, ähm, also dass die Tätigkeit von meist weiblich gelesenen Personen, also diese Care-Tätigkeiten äh, naturalisiert und sagt, naja, das, das liegt in der Natur dieser Personen, dass sie das gerne machen und das kann man doch nicht bezahlen und ähm, ja. genau, es wird alles aus Liebe getätigt, dass das Bewusstsein davon aufgebrochen wird, dass das so nicht ist und damals gab es auch eine ähm, Entstehung von globalen so Solidaritäten bezüglich dieser Global Care Chains. Also eben damals schon der Frage, wer verrichtet Care-Arbeit und wer nicht. Die Geschichte der Care-Arbeit ist durchzogen von rassistischen, ähm, neokolonialen, damals auch noch kolonialen Abhängigkeiten und Strukturen. Auch <lacht> klassistische <lacht> ähm, Strukturen spielen da eine Rolle. Also wer kann sich auch bezahlte Carearbeit zu Hause leisten? Wer verrichtet die dann? Wer kann sich von Carearbeit freikaufen? Also das hängt alles miteinander zusammen. Ja. Und das ist eben durch die Neoliberalisierung nochmal verstärkt worden, weil es so dem Wirtschaftssystem, was seit den 50er Jahren entstanden ist, da wurde Kehrarbeit auf eine Art und Weise noch mitgedacht, weil es den ähm, Familienlohn gab oder dieses Familienernährermodell, also das ein, meistens der Mann, ein, ein Haushaltsmitglied, ähm, so viel verdient hat, dass davon auch noch die zu Hause, die Kinderarbeit, also Kinderbetreuung für richtende Frau und hausarbeitsrichtende Frau ähm, mitfinanziert werden konnte. Und dieser Lohn hat für eine vierköpfige Familie oder eine fünfköpfige Familie ausgereicht. Und als dann die Löhne aber sich verändert haben, und klar wurde, jetzt müssen alle arbeiten, auch die Frauen, die die Hausarbeit verrichtet haben, da wurde diese Arbeit wie nochmal mehr unsichtbar gemacht, weil auf einmal überhaupt nicht mehr ähm, das Bewusstsein im Raum stand, es gibt jemanden, der zu Hause den Rücken frei hält und dafür reicht der Familienlohn, sondern das müssen jetzt muss irgendwie noch nebenbei funktionieren.
2: Hm. Ja, ich denke mal, die ökonomische Unabhängigkeit von Männern, die am ja im Fodismus so nicht gegeben war, das ist natürlich eine feministische Errungenschaft der letzten Jahrzehnte. Aber gleichzeitig beobachten wir, dass das Versprechen auf Emanzipation und auf Geschlechtergerechtigkeit, dass sich das nicht eingelöst hat. Denn die Kehrarbeiten, die müssen ja noch immer gemacht werden, also zum Beispiel im Privathaushalt. Und das führt zu einer krassen Doppelbelastung, weil die noch immer mehrheitlich von Frauen und aus solchen gelesenen Menschen gemacht werden. Und wenn sich ja privilegiertere Frauen davon freikaufen von der Kehrarbeit, dann ist das oft verbunden mit rassistischen und neokolonialen Strukturen, weil dann ja, mehrheitlich migrantische care arbeiterinnen diese Arbeiten übernehmen und sich dann wiederum nicht um eigene Leute kümmern können oder schlecht dafür bezahlt werden. Also dieses Versprechen dessen, was man Business-Feminismus oder Weißen-Feminismus nennen könnte, nämlich ob Emanzipation in der Berufswelt, das äh, schließt nicht alle gleichermaßen mit ein, sondern hat auch Ausschlüsse. Und da braucht es, glaube ich, mehr eine Verbindung von Feminismus und auch Postwork bewegung Es muss darum gehen, wie wir arbeiten wollen und vor allem, wie wir weniger Arbeit brauchen, damit wir mehr Zeit für Care haben. Und diese Arbeiten gerechter verteilen können. Also kurze Vollzeit zum Beispiel, Arbeitszeitreduzierung eben. Was sind da aus deiner Sicht, Felina, so blinde Flecken von so einem neoliberalen Spielart des Feminismus?
0: Mhm. Ja klar, also der Neoliberalismus hat es ja auch so an sich, Dinge gerne zu vereinnahmen und das ist ähm, auch passiert mit der Frauenbewegung, also dass es ja auch eine Errungenschaft ist, dass Frauen ähm, nicht mehr am Herd stehen müssen und die Hausarbeit ähm, ihnen zugesprochen wird, sondern dass sie eben berufstätig sein können und vermeintlich auf dem Papier das gleiche erreichen wie männlich gelesene äh, Genossen mhm. und das ist eben nicht passiert, weil diese Doppelbelastung ähm, trotzdem bei den Frauen verlieben ist oder bei den weiblich gelesenen. Personen. Also dieses Gleichheitsversprechen oder dieses Gleichstellungsversprechen, was so von dieser Art Feminismus, wie du ihn jetzt beschreibst, ähm, gefeiert wird oder was auch der Neoliberalismus eben in den vergangenen Jahrzehnten gefeiert hat, das hat sich nicht durchgesetzt. Also das kann man auch ähm, bei dem Bildungsversprechen zum Beispiel sehen, dass es wird ganz oft versprochen, ähm, Bildung ist der Schlüssel, alle müssen nur eine gute Ausbildung erfahren und dann können sie schon auch ihren Weg gehen und erfolgreich sein und das hat an vielen Stellen einen Haken, denn wenn man gut ausgebildet ist in einer Gesellschaft, die trotzdem den den alten Strukturen folgt, dann ähm, wird sich da nicht viel ändern, weder in der ähm, geschlechtsspezifischen Verteilung von Care-Arbeit zu Hause, noch in der Struktur unserer rassistischen und äh, klassistisch denkenden Gesellschaft. Und dieses Bildungsversprechen hat nicht zu mehr Gleichheit geführt und deswegen führt auch dieses Versprechen von Frauen, ihr müsst äh, nur so viel Erwerbsarbeiten wie die Männer, dann äh, seid ihr ähm, frei. Das hat auch nicht funktioniert. Und das ähm, sieht man auch gerade in dieser Debatte über über die ähm, Stundenreduzierung in der Erwerbsarbeit ganz klasse, finde ich. Also es wird ja zum Glück endlich gerade diskutiert, ob es äh, eine Erwerbsarbeitszeitreduzierung geben sollte.
2: Zuletzt doch hier im Podcast,
0: ja? Ja, genau. Ich habe es auch gehört. <lacht> Generell so diese 40-Stunden-Modell, das ist ein Auslaufmodell, weil das eben erfunden wurde für diesen Familienernährer. Mhm. Und was der blinde Fleck in der Debatte ist, würde ich sagen, ist, dass ganz oft jetzt die 30-Stunden Erwerbsarbeitszeitwoche als das ähm, das gefeiert wird, was wir erreichen sollten. Aber wenn wir wirklich care-zentriert denken wollen, dann müsste das eine 20-Stunden-Erwerbsarbeitswoche Maximum sein. Mhm. Also weil bei einer 30-Stunden-Woche sind trotzdem noch super viele Leute ähm, alleine zu Hause mit care die einfach noch mehr Zeit frisst. Also es gibt aus der Schweiz Daten, wo hochgerechnet wurde, dass allein die Zubereitung von Mahlzeiten in Familien im Grunde eine 20-Stunden-Woche ist. Und das heißt, dass diese Debatte äh, meiner Meinung nach nicht da stehen bleiben darf, dass es ähm, eine Erwerbsarbeitszeit auf 30 Stunden gibt und dann ist gut, sondern ähm, eigentlich bräuchte das eine faire Aufteilung von 20 Stunden Erwerbsarbeit meinetwegen und 20 Stunden Kehrarbeit pro Person.
2: Voll. Äh, ich habe gerade so eine 20 Stunden Erwerbsarbeit, äh, lässt sich aber nur machen, weil ich gerade Elterngeld bekomme. Und die anderen 20 Stunden geben für die Versorgung von meinem Baby drauf. So. <lacht> ja. Aber es bleibt keine Zeit für politische Arbeit neben dem Podcast, für Kultur und für Selbstsorge. So, Aber das wird sich natürlich auch perspektivisch ändern. Aber ja, du darfst dich dann gerne vernetzen, hast du vielleicht auch schon getan mit der vier stunden liga die fordern ja nämlich genau das, 20-Stunden-Woche in Anlehnung auch an Frigga Hawks ne, ja. 1 perspektive
0: Ja, oder auch das, was Elisabeth angesprochen hat, eben noch mit der Caring Democracy, das gehört da ja auch dazu. ne? Also wie gestalten wir demokratische und wirtschaftliche Strukturen, dass wir eben nicht nur Kinder betreuen oder pflegebedürftige Angehörige, sondern dass wir eben auch noch politisch aktiv sein können. So. Und das führt uns fast wieder zurück zum Buch, weil da am Anfang ja auch so diese Erschöpfung der Care-Initiativen stand. Mhm. Also so dieses, wir sind politisch aktiv, wir haben noch Lohnarbeit nebenher, wir haben noch private Care-Arbeit. Wie sollen wir eigentlich jetzt noch mehr dafür kämpfen, dass Care-Arbeit politisch mehr beachtet wird? Also das, das ist ja die Problematik mit diesen prekären <lacht> Politikfeldern auch, dass die Leute kaum Zeit und Kraft haben, sich dafür noch einzusetzen, obwohl es so notwendig ist. Mhm.
1: Ja, da möchte ich vielleicht noch einmal einhaken, weil ich halt das tatsächlich einen zentralen Bereich, auch einen, der so im Sinne einer revolutionären Realpolitik Transformationswege aufzeigt zeigt, diese Frage, wie wir mit Zeit umgehen und diese Perspektive zu sagen, wenn wir maximal 20 Stunden Erwerbsarbeit als Standard haben, dann bleibt genug Zeit für andere Bereiche. Und das ist natürlich Care in der Familie, in der Gemeinde, wo man ist, aber auch diese Care, diese Sorge für sich selbst und als vierter Bereich das politisch tätig sein, das ist so ein ganz zentraler Bereich, der dann andere Transformationsschritte erst möglich macht. Ich nenn's gerne Leben im Viervierteltakt, ein beschwingtes Leben, das Zeit genug für alles bringt.
2: Ja, 20 Stunden Woche oder Leben im Viervierteltakt, da bin ich dabei. Weiß natürlich kein Selbstläufer ist, wenn wir jetzt auf die Gleichstellung oder Geschlechtergerechtigkeit blicken, dass dann Sorgetätigkeiten auch zwischen den Geschlechtern fair verteilt sind. Glaubst du eigentlich, Elisabeth, dass bei einer 20-Stunden-Woche sich die Männer auch mehr einbringen würden? Oder was muss passieren, dass wir am Ende mehr Equal Care haben?
1: Viel, <lacht> Viel muss passieren. Aber tatsächlich, wenn es ein 20 Stunden als äh, normale Erwerbsarbeit ist, dann bleibt tatsächlich sehr viel mehr Zeit von allen. Aber das alleine reicht nicht. Wir sehen zum Beispiel jetzt, dass ähm, Elternteilzeitmodelle, ich gehe jetzt von Österreich aus, da gibt es zwei Monate der Karenzzeit, die exklusiv für Väter zur Verfügung stehen. Väter könnten sich auch mehr der Elternkarenz nehmen, aber sie nehmen sich äh, vorwiegend diese zwei Monate. Das heißt, es braucht auch Anreize. Hm. Und eben das beginnt bei so kleinen Dingen wie zu sagen, es gibt einen exklusiven Teil der Karenzzeit, der von Männern in Anspruch genommen werden kann und ansonsten verfällt natürlich mit Ausnahme, wenn es um Alleinerziehende geht. Aber das wäre so ein Aspekt. Es braucht darüber hinaus ganz viel auch an Aufwertung, an gesellschaftlicher Aufwertung von care insgesamt, und, ähm, monetäre Aufwertung von bezahlter care damit auch hier mehr Männer in den Beruf gehen und nicht als einziger Grund. Das ist immer gefährlich, wenn man sagt, ja man bezahlt besser, nur damit die Männer es machen. Das soll es auf keinen Fall sein.
2: Ja, am Ende ist es vielleicht so, dass weil ökologisch schädliche Jobs wegfallen und Männer gezwungen sind, in Care-Berufe zu gehen, dass diese dann besser bezahlt werden, weil Männer sie machen und nicht Frauen. Traurig genug, ne?
0: Ja. ja mir fällt immer so ein, dass ja auch viele Personen das anders machen wollen, aber da Dadurch, dass ähm, in heterosexuellen Paarbeziehungen die Männer ja meistens mehr verdienen, die Entscheidung dann ähm, dafür fällt, dass die weiblich gelesene Person aussteigt und sich um die Kinder kümmert und die männlich gelesene Person weiterarbeitet. Und das würde man zumindest vielleicht ändern können, indem man auch care monetär aufwertet. Also, dass ja, auch diese Entscheidung nicht mehr ähm, zu treffen ist, pro besser Verdienende, sondern eher, ähm, wer will eigentlich hier welchen Job wie viel machen. So. Ja. Was man ergänzen könnte, wäre, genau, es ist so, dass drei Viertel der care von Frauen geleistet wird und dass so diese Frage, wo sind eigentlich die männlich gelesenen Personen in, in der, in der Care-Bewegung und auch in der Care-Arbeit, dass die wichtig ist und dass es aber, glaube ich, eben nicht darüber geht, ähm, nur Anreize zu setzen, das individuell besser zu machen, sondern dass es wirklich um diese strukturelle Veränderung geht äh, von wer kümmert sich wann um wen und dass das eben auch kollektiver äh, begriffen wird und mehr als kollektive Aufgabe verstanden und eben diese individuelle Stellschraube eine ist, aber ich glaube nicht die entscheidende am Ende.
1: Ja, da stimme ich ganz mit dir überein und im Endeffekt ist die Frage, wenn sie verengt ist, auf wer betreut oder leistet Care-Arbeit im Haushalt, ja eine, die viel weiter aufzumachen ist, nämlich wie sorgen wir gesellschaftlich, dass Care-Arbeit auch abgedeckt ist und da gibt es ja sehr viele Formen der Organisation, sei es in Communities, sei es über über öffentliche Bereitstellung und ein wesentlicher Bereich ist, auch das auszuweiten und hier Möglichkeiten der Beteiligung zu geben. Mhm. Und ich denke mir, wenn wir von einer Caring Economy, also einer care sorgebasierten Wirtschaft reden, dann geht es darum, dass wir auch sagen müssen, kein Profit mit unserem Leben. Das heißt, die Perspektive ist hier, gesellschaftlich Kehrleistungen bereitzustellen. Das heißt, öffentlich nicht profitorientierte, gemeinnützige Organisationen eben hier zu schauen, dass nicht Gewinn abgeschöpft wird oder Gewinn gemacht wird mit dem Lebensnotwendigen. Und wir sehen auch, in Österreich gibt es einige Skandale. Jetzt rede ich wieder von der Pflege. In Pflegeheimen bis hin zu Wundliegen, bis auf die Knochen, äh, Vernachlässigung etc. Das sind menschenunwürdige Bedingungen, die hier oft herrschen, ganz abgesehen vom alltäglichen Stress. Und was hier passiert ist, dass Gewinn abgeschöpft wird, damit sich die Investitionen äh, rechnen und äh, gleichzeitig aber die Leistungen verschlechtert werden. Und das ist ein Bereich der Transformation, wo wir gerade auch in Österreich jetzt versuchen, hier dies, eine Bewegung aufzubauen, eben kein Profit in der Pflege, kein Profit in anderen Care-Bereichen, um hier wieder bessere Grundlagen aufzubauen.
2: Hm. Ich würde gerne mal Elisabeth über diese sogenannten globalen Care Chains oder Sorgeketten sprechen, in denen ja unterbezahlte Sorgearbeiten vor allem von migrantischen Frauen gemacht werden. Wie funktionieren diese Sorgeketten und wie funktioniert Ausbeutung darin? Und wenn es uns da um eine geschlechtergerechte und dekoloniale Perspektive geht, worauf kommt es da an? Denn zurück in den Nationalstaat, das kann es ja aus meiner Sicht auch nicht sein. Ist ja nicht realistisch und wünschenswert.
1: Ja, wie funktionieren diese Care Chains, diese Sorgeketten? Es äh, basiert auf der Grundlage, dass diese Arbeit abgewertet ist, diese Arbeit möglichst billig und ausgelagert werden will. Und so werden, ich rede jetzt nicht in meiner Logik, sondern in der Logik eben billige Arbeitskräfte gesucht und hier Arbeit an vor allem migrantische, du hast ja erwähnt, äh, Kräfte auch äh, ausgelagert äh, an weiblich konnotierte und äh, damit so ein Downloading nach unten äh, betrieben. Und äh, was wir auf jeden Fall hier brauchen ist, ähm, und wir sind hier wieder bei der Frage, zu welchen Bedingungen wird Care-Arbeit geleistet? Es funktioniert dieses Downloading im jetzigen System, wo die Arbeit abgewertet ist und unter Kostenminimierung organisiert wird. Was wir brauchen, ist die Wertschätzung für die diese Arbeit und die Sicherstellung, dass alle, die in diesem Arbeitsfeld tätig sind, aus auch entsprechend entlohnt werden, entsprechende Arbeitsbedingungen vorfinden. Und das geht über die Frage der Regulierungen, über die Frage der Kollektivverträge, über die Frage, wie sind wir bereit, diese Arbeit äh, zu organisieren. Hm. Ja, und
0: das zeigt ja auch, um Elisabeth noch zu ergänzen, das sind globale Fragen, die ähm, eben eine globale Antwort brauchen. Also wenn wir Wirtschaft neu ausrichten wollen, kerzentriert, dann ähm, müssen wir schauen, wie können wir Weltwirtschaft carezentriert ausrichten. Weil ähm, alle Personen, die in europäische Länder geholt werden, die hinterlassen ja in ihren Heimatländern auch Menschen, die carebedürftig sind. Und ich äh, sag gerne, Deutschland, also ich rede eher für Deutschland, ist Exportweltmeister der Care-Krise eben auch. Also weil hm. ähm, hier dann vermeintlich die Probleme behoben werden, aber woanders eben nicht. Und äh, du sagst so nationalstaatliche Lösungen können es nicht sein. Also ich würde auch nicht sagen, es geht um den Nationalstaat an der Stelle, sondern um die Frage, da wo Menschen leben und ihren Lebensmittelpunkt haben, da müssen sie in der Lage dazu sein können, ihre Bedürfnisse zu befriedigen und äh, versorgt und gepflegt zu werden oder zu versorgen und zu pflegen. Und das hat einfach eine ganz lokale Dimension. Und das hat nichts mit mit Ländergrenzen oder so zu tun. Aber einfach so da, wo die Menschen leben, da sollten sie durch Strukturen, durch ähm, Zeitmodelle ähm, in der Lage sein, Kehrarbeit richtig ausrichten zu können.
2: Ja, ich find's voll ambivalent mit den Care Chains. Also ich glaube, Freizügigkeit und Arbeitsmigration, das ist einerseits ja schon ein Umverteilungsmechanismus, auch vom globalen Norden in den globalen Süden. Und natürlich müssen trotzdem PflegerInnen, egal woher sie kommen, besser bezahlt werden. Aber Care Drain, das könnte natürlich ein Thema sein, weil es ja demografisch auch viel jüngere Länder sind, als also die Migrationsherkunftsländer. Aber wie Fürsorge vor Ort und auch Migration zusammengedacht werden können auf eine emanzipatorische Art, das ist jetzt was von einem anderen Podcast, also Another Time. Die Zeit ist nämlich schon fortgeschritten. Ich würde gerne nochmal zusammenfassend den Blick lenken auf das, was ihr kehrzentrierte Ökonomie oder Wirtschaft nennt. Was wären denn im Unterschied zu unserer wachstumsgetriebenen und profitgetriebenen Wirtschaft Säulen oder Bausteine einer solchen Caring Economy? Elisabeth.
1: Ich denke mir, wir haben im Gespräch eigentlich schon sehr viel genannt. Wichtige Aspekte dabei sind zum Beispiel die Frage der Zeitpolitik, die wir ja mehrfach angesprochen haben, also eine gerechte Verteilung der unbezahlten Arbeit, äh, der unbezahlten Sorgearbeit, eine Verkürzung der Erwerbsarbeit, am besten in diesem Modell leben im Viervierteltakt, genug Zeit für alles zu haben. Also das ist so ein Ansatzpunkt, der ganz wesentlich ist. Wir haben auch schon über Caring Democracy gesprochen, nämlich die Frage der demokratischen Organisation und Gestaltung aller Lebensbereiche, aber vor allem der Sorgearbeit. Hm. Weiters ein Bereich, wo auch jetzt sehr viel gemacht werden kann, sind öffentliche Investitionen in Care-Leistungen und Care-Infrastruktur. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Das hängt ganz zentral, damit zusammen bessere Arbeitsbedingungen Höhere Löhne in Care und kürzere Arbeitszeiten, damit äh, gut machbar ist, weil es geht ja sehr viel. Auch um die Frage, unter welchen Bedingungen die care stehen. Und derzeit ist es ein Auspressen, ein Stress. Und es braucht da auch eine andere Organisation, nämlich Zeit haben für diese wichtige Sorgearbeit. Derzeit ist das ja alles eingetaktet. Äh, was übrigens sehr viel Stress auch den Care-Arbeitenden und den, denen für die Care-Arbeit erbracht wird, äh, bringt. Hm. Was ich glaube, was auch ganz wesentlich ist, ich habe es auch schon genannt, kein Profit mit unserem Leben, nämlich durchgängig gemeinnützige Erbringung von Care-Leistungen, öffentliche Erbringung, völlige Abkehr von Marktbasierten Lösungen. Derzeit ist genau das Gegenteil der Trend. Die Europäische Union fördert das auch sehr Sorgebereich, äh, Care-Sektor als Investitionsmodell. Also da müssen wir sehr aufpassen. Dann geht es um die Frage dieses gemeinsam Erstellens, also dieses gemeinsam in Caring Communities äh, gestalten, wie wir leben, unsere unmittelbaren Gemeinschaften organisieren möchten. Hm. Einen Bereich, den wir gar nicht angesprochen haben, der ganz zentral ist, ist auch der, wie leben, wie wohnen wir. Dieses vereinzelte Wohnen ist eigentlich ein Modell der Vergangenheit. Es braucht vielmehr äh, die Möglichkeit, gemeinschaftlich generationenübergreifend zu wohnen und hier auch quasi im Wohnumfeld die Umf Infrastruktur zu haben. und die Räumlichkeiten, um hier auch gemeinschaftlich einen Teil dieser Arbeiten zu organisieren. Mhm. Der andere Bereich ist, denke ich mir, ganz wesentlich, es braucht eine Grundversorgung mit lebensnotwendigen äh, Leistungen und Gütern. So eine Art armutsfeste Grundsicherung braucht es auch jetzt und auch für dieses Bild einer einer Transformation und schlussendlich, nein nicht schlussendlich, sondern einer der wesentlichen Teile ist, es gibt noch viel mehr, Feline, du kannst gleich ergänzen <lacht> einer der wesentlichen Teile ist auch Gerechtigkeit bei der Frage, wie finanzieren wir das alles, also Steuergerechtigkeit ganz zentral als ein Wichtiger Transformationsweg, ich habe schon mehrfach gesagt, das Geld ist da, es muss verwendet, es muss nur richtig eingesetzt werden und es ist vielleicht jetzt auch wichtig, an sowas zu denken wie einen Care-Lastenausgleich, viel des, der Reichtümer, der Überreichtümer, die in den Händen Einzelner äh, sich konzentrieren, basieren auf den Leistungen der Gemeinschaft, auch auf Ganz zentral auf den kehrleistungen das heißt ein Teil, eine Vermögensabgabe, die hier auch diese care finanziert, ist, denke ich mir, ein ganz wesentlicher Teil, an den wir denken sollten.
0: Mhm. Das, ich fand das schon sehr umfassend, okay. Elisabeth. Mir kommt, während du das so aufgezählt hast, der Begriff ähm, der Ökonomie der radikalen Fülle ja. ähm, so in den Sinn, den ich äh, hier gerne nochmal einbringen möchte. Also radikal eben, weil er an, also radix, ähm, lateinisch für Wurzel, weil er eben an an der Wurzel anfängt, also das, was wir alles brauchen für gute Sorge und eben diese Fülle, also Fülle an Zeit und äh, Fülle an an gutem Wohnraum, an Menschen, die sich umeinander kümmern können, also auch an demokratischen Möglichkeiten. Also das, ähm, ich finde so diese Formulierung, dass das alles auch Dinge sind, die zum guten Leben beitragen und die wir uns im Alltag wünschen, ähm, die du jetzt aufgezählt hast, also um das nochmal so hervorzuheben. Es braucht das nicht nur, sondern es ist auch, wie so der Beitrag dazu, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen können, besser demokratische äh, Verhandlungen auch darüber, wie wir care organisieren wollen und vielleicht auch, wie unsere Städte gebaut oder umgebaut werden, wie wir das erreichen können. Ja. Und was eben ja bisher noch nicht so genannt wurde, ist dieses Klimathema, dass wir ja auch einfach in der beginnenden Klimakrise Lösungen finden müssen, die uns auch wappnen. Also weil Sorgearbeit wird auch in der Klimakrise äh, anstrengender und ähm, prekärer werden jetzt vielleicht nicht in Mitteleuropa, aber in anderen Teilen der Welt, nochmal deutlich. Und ähm, dass eben auch diese ganzen Dienstleistungen, ähm, haushaltsnahen Dienstleistungen oder die ganzen potenziellen Berufe, die sich ähm, im bezahlten Care-Sektor in der Zukunft ergeben, dass die ähm, super klimafreundliche Arbeitsfelder der Zukunft sind. Und das mhm. sollte man vielleicht auch so noch mit bedenken. Also es gibt ein, ein riesiges Potenzial an klimafreundlichen Berufen in all diesen Sektoren, die Elisabeth auch gerade ähm, aufgezählt hat. Und ähm, das nicht zu ja nicht zu vergessen, dass da auch ein ungemeines Potenzial liegt.
2: Mhm. Ihr habt vorhin auch schon ein bisschen drüber gesprochen, wie auch so der ökonomische Mainstream natürlich tickt. Und ihr erwähnt in eurem Buch auch alternative Wirtschaftsmodelle wie die Gemeinwohlökonomie, die Growth-Bewegung, Commons-Bewegung, Modern Monetary Theory. Alles auch Sachen, die wir hier im Podcast schon behandelt haben. Wie vielversprechend ähm, sind diese Ansätze eigentlich und wie lassen sie sich vielleicht auch verzahnen oder verschränken mit eurer Care-Perspektive, sodass es da vielleicht noch ein bisschen mehr Schlagkraft gibt?
1: Ja, ich denke mir, da gibt es ja schon ganz viele Vernetzungen. Ich äh, einerseits Vernetzungen und andererseits auch Überschneidungen. Es sind zwar so unterschiedliche Modelle, die gedacht werden, aber es wird oft auch äh, vernetzt miteinander gedacht oder das Gleiche an unterschiedlichen Orten gedacht. Zum Beispiel, wenn wir über monetary, äh, modern monetary theory reden, da geht's ja um die Frage der Rolle der Geldpolitik und das ist ein Ganz zentraler Bereich, die Frage ähm, dessen, wie wir unsere Geldwirtschaft organisieren, beziehungsweise auch, was ähm, öffentlich äh, finanziert werden kann, wenn äh, Geldpolitik äh, anders gedacht wird. Also ein ganz zentraler Bereich, ja. auch das mitzudenken, die Frage von Degrowth, das spielt ganz stark auch eine Rolle in care -ökonomischen Überlegungen, weil es geht ja um die Frage, und Feline hat ja länger darüber geredet, auch die Frage, welche Bereiche werden werden in Zukunft wachsen. Nämlich dort, wo es mehr Kehrleistungen, wo es äh, die Bereitstellung der Grundbedürfnisse äh, gibt, wo es äh, eine gute Versorgung aller braucht, äh, ökologische äh, Perspektiven etc. Und gleichzeitig die Frage, wo müssen wir auch schrumpfen? Und da gibt es zentrale Bereiche, äh, die Überausnutzung, äh, viele Bereiche der Produktion, die umgestellt werden mü müssen, die... Hm. Oder reduziert werden müssen die Art dessen, wie wir wirtschaften, aber auch die Frage, wer sind die zentralen Akteure, nämlich weg von diesen monopolistisch organisierten Multis etc. Also hier gibt es ganz große Überschneidungen. Und hin zur Commons-Bewegung, das sage ich jetzt als Letztes. Also da ist, äh, finde ich, ganz inspirierend, auch über Care Commons zu reden. Und wir haben ja schon einiges äh, angesprochen, nämlich die Frage, wie organisieren wir Care gemeinschaftlich, äh, ist da eben Care Commons, wie gestalten wir das, ist da ein ganz zentrales Element. Ja, ja ich würde, glaube ich, auch einfach ergänzen, so diese
0: ganzen verschiedenen Wirtschaftsmodelle ähm, werfen ja alle wie immer so ein Spotlight auf einen Punkt. Also, und wenn man das alles ähm, zusammenfügt mit, äh, in, mit so einem Bausteingedanken, dann dann kommt man, glaube ich, einfach ähm, schon mal ein gutes Stück weiter. Also eben so diese, in Deutschland ist ja, ähm, wird auch von unserem, aktuellen Finanzminister ja immer wiederholt, so man muss erst erwirtschaften und dann kann man es verteilen. Und da wird einfach so gerne vergessen, dass ähm, das, was erwirtschaftet wird, nur erwirtschaftet wird, weil es Care-Arbeit gibt. Ja. Und da ist eben diese Modern Monetary Theory, finde ich, so super, ähm, auch das System äh, vom Kopf auf die Beine stellend. Also sozusagen, nee, wir müssen erstmal investieren, auch in den Care-Bereich und dafür Geld ausgeben und ähm, dann kommen wir irgendwo an. Also das, ähm, finde ich, kann man ganz viel auch nutzen fürs kerzentrierte Wirtschaften. Hm. Und dennoch ähm, finde ich haben viele Wirtschaftsmodelle bislang, einen Blindspot, wenn es so darum geht, konkret auszusprechen, dass der Haushalt ähm, eben eine wirtschaftliche Einheit ist und dass es auch darum geht, auf privat organisierte Care-Arbeit zu schauen. Also das schwingt immer so mit in den Indikatoren, wenn es darum geht, Geschlechtergleichheit oder Sanit, also genau, dass es sanitäre Einrichtungen für alle Menschen geben muss oder ähm, Wasserversorgung. Aber es ist nie so konkret angesprochen, wie jetzt Care-Arbeit in diesen Modellen eingebaut werden soll. Und es gab gerade letzte Woche in Brüssel eigentlich sehr historisch eine ganz große Konferenz, die Beyond-Growth-Konferenz, wo auch auf einem Panel über Care Economy von den ganzen AkteurInnen auf dem Panel deutlich gemacht wurde, dass die Care Economy so der Blueprint für zukünftige Wirtschaftsmodelle sein sollte und dass es einfach das Herz der Wirtschaft ist. Hm. Und das fand ich total ermutigend, dass auf diesem Panel, wo ganz viele, ja auch schon namhafte Leute ähm, saßen, die aus diesen ganzen unterschiedlichen Wirtschaftsmodellrichtungen kommen, dass die so deutlich gemacht haben, ohne Care Economy geht es nicht.
2: Hm. Das Verständnis für die Wichtigkeit von Care wird größer, dafür sorgen wir hoffentlich auch mit dem Podcast hier und ich glaube auch das Verständnis dafür, wie eine andere Wirtschaft aussehen kann, das wird größer und das allein reicht natürlich nicht so, also es gibt ja auch mächtige Interessen, die weiterhin medial, politisch und sonst wie dem Vorhaben der ker-zentrierten Ökonomie entgegenstehen, ne? Was braucht es denn aus eurer Sicht, damit eine sozialökologische Transformation, eine Care Revolution, wie man auch sagen könnte, in Ansätzen Realität wird? Was sind da aus eurer Sicht vielversprechende Transformationsstrategien?
1: Ja, über Transformationsstrategien habe ich eigentlich vorhin schon gesprochen. Es braucht diese grundlegende Demokratisierung, die Zeitpolitik, die zunehmenden Investitionen in CARE als Schritt, auch der Umbau, wer sind die zentralen äh, Wirtschaftsakteure, nämlich weg von äh, gewinnorientierten Unternehmen. Und vielleicht noch etwas ergänzend zu den unterschiedlichen alternativ Ansätzen, die wir haben. Was oft vergessen wird und was zentral für Care-Ökonomie ist, ist die äh, die Frage der Umgestaltung des patriarchalen Systems, weil unser System ja ganz stark auf dieser wertung des weiblichen auch natur wird verweiblicht und damit äh, ausgebeutet abwert, äh, abgewertet und ausbeutbar gemacht mhm. also hier braucht ganz viel ähm, reflexion und überlegung wie wir dieses äh, hierarchische patriarchale modell oder denken in richtung eines gemeinschaftlichen Modells verändern können, denn Geschlechtergerechtigkeit muss in den Kern jeder Wirtschaftstransformation gestellt werden.
0: Ja, ich kann dir nur zustimmen und genau glaube auch, es braucht einfach überall Menschen, die drüber reden und die sagen, es muss sich was ändern. Von daher super, dass dieser Podcast, danke, dass du uns eingeladen hast, dass wir darüber reden können und hoffentlich ganz viele Leute erreichen, weil alle, die hier zuhören, sehen sich glaube ich auch danach, dass die Verhältnisse sich ändern und wir alle sind abhängig von Sorge und Fürsorge und haben ein Interesse daran, dass es weitergeht und dass wir bessere Bedingungen dafür haben und von daher drüber reden, drüber reden, dass Wirtschaft so viel mehr ist als das, was in den Zeitungsartikeln steht und ähm, dass es in unserer Hand liegt, auch Wirtschaftssysteme und politische Systeme zu gestalten und ähm, da eben zu sehen, dass äh, Care einfach ein total wichtiger Aspekt ist. So, also und äh, genau, also ich glaube, es braucht aus allen Richtungen einfach extrem viel politischen Druck. Ähm, weil, also dieses Zitat, was wir am Anfang des Buches haben, das ist vielleicht ein guter Abschluss, vom spanischen ähm, Kollektiv Precarias a la deriva, die sagen eben, die Sorge ist jene durchgehende und unsichtbare Linie, deren Unterbrechung verheerend wäre. Ohne sie gibt es kein biologisches Leben, kein Leben im weitesten Sinne, dass es wert wäre, gelebt zu werden. Und wenn wir das nicht langsam alle ähm, begreifen und auch politisch aufwachen, dann, glaube ich, erfolgen Unterbrechungen, die uns dann dazu zwingen, das endlich zu verändern. Aber es wäre ja schön, wenn wir vor diesen verheerenden Unterbrechungen irgendwie die Richtung ändern.
2: Ja, Felina, Elisabeth, ich danke euch beiden vielmals, dass ihr mich hier besucht habt. Ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube, das wird auch den Leuten da draußen hinzugehen. Danke euch.
1: Danke dir. Gerne. Vielen Dank dir.
2: Ja, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Meine Gäste waren Feline Tecklenburg von der Denkwerkstatt Wirtschaft des Care nee, wir haben ja gelernt, Denk- und Handlungswerkstatt und Elisabeth Glatzer von dem Bündnis Versorgen. Wenn ihr euch für sie oder ihre Arbeiten interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.